0: Herzlich Willkommen zu Einfach Vegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: In dieser Folge wollen wir da einmal kurz von unserer Reiseerfahrung berichten und zwar war ja jetzt auch wieder Urlaubszeit und generell ist ja die Sommerurlaubszeit jetzt vorbei, aber die Herbsturlaubszeit war jetzt gerade und ich bin eigentlich schon lange auf der Suche nach einem Interviewpartner oder einer Interviewpartnerin zum Thema nachhaltig Reisen oder nachhaltige Mobilität und finde niemanden und dann haben wir gedacht, dann nehmen wir einfach uns selbst als Experten.
0: Ja, genau, Stefanie. Du bist ja Reiseexpertin <lacht> jetzt durch deinen eigenen Urlaub. Was kannst du zum Thema denn beisteuern?
1: Also, Carsten, ich bin ja mit der Bahn und dem Bus verreist. Und Stimmt, habe ich
0: gesehen. Du saßt mir, glaube ich, schräg gegenüber. <lacht> genau. Gut.
1: Immer in Fahrtrichtung. Immer in Fahrtrichtung. Genau. Ja. Immer, wenn der Zug gewechselt hat Bahnhof, musste ich auch wechseln. Ja, also es war tatsächlich so dass wir mit Bus, Bahn, Bus in den Urlaub gefahren sind in dieser Reihenfolge und dementsprechend eben auch gepackt haben. Ich finde, das gehört irgendwie auch dazu. Das ist äh, für mich auch immer im Moment noch ein Nachteil, wenn man überlegt hat, mit Bus, Bahn, Bus zu verreisen, dass man dann genau gucken muss, wie viel Gepäck habe ich denn dabei, weil du ja nur begrenzt eben die Möglichkeit hast, das mit dir rumzutragen. Du hast
0: keinen Kofferraum, genau. den du vollstopfen kannst. Ja. Also
1: das ist ja, vielleicht erinnerst du dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, daran, wie das immer so war oder ist, mit dem Auto in Urlaub zu fahren. Du stopfst einfach alles rein, was du so brauchst ja. und dann sind die Autos so Zeit zu. Und äh, das ist schon was, wo ich gedacht habe, als ich gepackt habe für den Urlaub, man das ähm, muss jetzt alles so Rucksack und Koffer passen und dann mehr geht halt nicht. Ne?
0: Ja, da muss man sich schon so ein bisschen zusammenreißen und überlegen. Ähm, gut, jetzt bei uns jetzt natürlich als Hürde hinzukommen, als Familie mit einem Kind im Spielalter. Hat man natürlich auch nochmal einen Pulk an Spielsachen, die unbedingt mit müssen. Ja. Ne?
1: Wobei wir da uns ja auch schon ein bisschen beschränken konnten. Und was die Kleidung angeht, also mit Kind, dann hatte ich dann auch extra viel Kleidung für das Kind eingepackt. Wir hatten am Urlaubsort dann auch eine Waschmaschine zur Verfügung, was ich halt ganz gut fand, weil wir dann für uns nur ganz wenig eingepackt hatten. Dann konnten wir halt da waschen. Aber ähm, für das Kind dachte ich halt, wenn es dreckig wird und so weiter. Und so fort, packe ich halt lieber mehr ein. Habe dann aber festgestellt, dass wir nur einen Bruchteil von dem gebraucht haben, was ich eingepackt hatte. Hätte also durchaus äh, weniger sein können. Dann hätte es wieder weniger Platz weggenommen. Und wir hatten auch noch einige Küchengeräte dabei. Wir hatten erst überlegt, ob wir unseren Mixer mitnehmen.
0: Der hätte aber <lacht> schon einen kompletten Koffer gefüllt. Genau, wir
1: hatten noch so einen, wir einen großen Trolley, einen kleinen Trolley, den wir uns von den Schwiegereltern ausgeliehen hatten. Und ähm, da äh, der kleine Trolley hatte genau das Füllvolumen von dem Mixer. Und dann haben wir überlegt, wie wichtig ist denn jetzt der Mixer für den Urlaub? Und haben ihn dann doch da gelassen, um dann unsere Jogging-Schuhe zu transportieren.
0: Die, die wir, ich auch gar nicht benötigt die habe. wir dann
1: auch nicht gebraucht haben, weil wir dann barfuß immer unterwegs waren am Strand. Ja, und weil Carsten einmal barfuß gejoggt ist und dann hatte er solche Wadenschmerzen, <lacht> dann ging es nicht mehr. Da hast du dich total zerstört, ne? Ja, ich habe meine Waden zerstört. Das hat auch
0: über eine Woche gedauert, <lacht> bis die Schmerzen weg waren. Ich Aber glaub, war,
1: <lacht> war, das war positiv.
0: War also jetzt ja. also ja. als nicht die Schmerzen, sondern das da, äh, tatsächlich am, am Strand entlang joggen, <lacht> ja. äh, barfuß. Das war schon, war schon Luxus. Ja, ja. Hätte ich gerne öfters gemacht. Ja, ich, ich habe mir auch eine
1: Blase gelaufen dabei und ich hatte auch zwischendurch die Schuhe an und so. Aber ja, also wir haben jedenfalls gelernt auch wieder, dass es auch geht, mit weniger Gepäck zu verreisen. Was vielleicht auch so ein bisschen dann dazu beiträgt, dass es schöner ist, dann auch mit dem Zug zu verreisen, wenn man dann nicht so viel Gepäck mitnimmt. Was ich aber wichtig finde, ist, dass dann eine Waschmaschine eben am Ferienort zur Verfügung steht damit dann ähm, die begrenzte Anzahl an Unterwäsche auch öfter mal gewaschen wird. Ja,
0: und selbst äh, den Hochleistungsmixer haben wir im Endeffekt auch gar nicht benötigt, weil wir... Ja, mit völliger Überraschung festgestellt haben, dass die so eine Art, äh, weiß gar nicht wie das Ding hieß, aber, aber auch, auf jeden so
1: einen Fall auch so ein
0: Mega-Hexler oder keine <lacht> Ahnung was. Ja,
1: Der ganz smooth Smoothies hergestellt hat. Ob er jetzt dafür geeignet war eigentlich, wussten wir nicht, aber er hat es gebracht. Ja. Das Ferienhaus war echt gut ausgestattet, doch. Das war super. Und ähm, genau, also wir haben im Vergleich zum letzten Jahr, dann, wir waren jetzt am gleichen Ort im Urlaub und im letzten Jahr, für alle, die die Folge nicht gehört haben, äh, waren wir in einem Hotel, weil wir dachten, nach sieben Jahren nicht im Urlaub sein, tun wir uns was Gutes und sind mal im Hotel. Und das hat mit Kind überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben wir dieses Jahr eben ein Ferienhaus gemietet und das hat super funktioniert. Das ist wirklich unsere Empfehlung für dich, wenn du äh, mit Kind in Urlaub fährst. Und ich denke auch generell, wenn du als Veganer, Veganerin in Urlaub fährst, weil du einfach die volle Freiheit hast dir immer irgendwas Schönes, Leckeres, Veganes zu zaubern, egal wann, und nicht darauf angewiesen bist, dass die vor allem an der Ostsee und ich schätze mal auch an der Nordsee stark vertretenen Fischrestaurants da auch was Veganes haben. Ne? Also ich meine, das ist ja irgendwo logisch, dass die an der, an, am Meer an der Küche, viel ja. Fisch haben. Ne? Selbst in Hamburg nicht auszuschließen. Nee, sonst geben, <lacht> habe ich gehört. Ja. Nee, ja, 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 das mag mal platt. <lacht> ja. ja, und in diesem Sinne. So, ähm, ja, also das, das nur so als Eindruck. Also das ist definitiv die Empfehlung. Und auch mit dem Edeka da vor Ort hat das super geklappt. Also die haben ein super veganes Sortiment auch. Wir haben gar keine Probleme gehabt, uns da einzudecken vor Ort. Und wir hatten, wie gesagt, auch einige Küchengeräte dabei. Aber die haben wir ja auch gar nicht gebraucht, weil die alle im... Ähm, Ferienhaus vorhanden waren. Das war ein richtig super ausgestattetes Ferienhaus. Wobei
0: wir auch sehr viel wir, frisch gegessen haben. Also sehr viel Obst und Gemüse, ja. was wir uns dort im Edeka kaufen konnten. Da war das Angebot reichhaltig genug, dass wir halt wirklich sehr viel selber machen konnten. Und ähm, ja, das ist tatsächlich etwas, was im Vorfeld schon klar sein muss. Ne? Dass man auch Zeit in der Küche dann verbringen muss. Wobei ich ehrlich sagen muss, das hat mir tierisch gut gefallen. Also das, ja. das gehörte für mich zum Urlaub dazu völlig ohne Zeitdruck einfach so ein bisschen kreativ in der Küche wirken zu können.
1: Es war auch im Endeffekt natürlich viel günstiger, als ständig essen zu gehen, zumal das Angebot in den Restaurants halt da sehr, also das vegane Angebot sehr beschränkt ist, was irgendwie für uns schon klar war, also dass es da kaum hm. was gibt und dass es deswegen für uns die Freiheit bedeutet und den Luxus bedeutet, wenn wir selber in der Küche uns was äh, ja, zubereiten können, ne? so wir hätten auch auf dem regionalen Biomarkt einkaufen können, haben uns aber zu spät äh, informiert, wann der stattfand. Also, wir haben erst am Dienstag geguckt, dass er Montag stattfand oder so, als es stattgefunden hatte. Und es gab in den umliegenden Orten auch noch Biomärkte, aber wir hatten uns da kein Fahrrad geliehen. Also, zu den umliegenden Orten hätten wir mit dem Fahrrad fahren müssen. Ähm, zu Fuß war es ein bisschen weit. Wir hätten auch mit dem Bus fahren können. Da fährt eine Buslinie da über die Insel. Aber ähm, das wäre auch möglich gewesen. Aber wir haben jetzt uns da nur auf diesen Edeka beschränkt. Und das war es dann tatsächlich. Aber damit sind wir vollkommen ausgekommen. Und das war wirklich eine super Erfahrung. Also wirklich empfehlenswert. Es bedeutet aber auch hier, wenn wir bei, ähm, wie viel Zeit kostet das? <lacht> bedeutet das einige Planungen, dass man vorher halt sich informiert, wie ist denn da die Infrastruktur? Wir hatten jetzt halt den Vorteil, vom letzten Jahr, dass wir uns den Ort und alles schon angucken konnten und auch den EDK und alles, was es da so gab, und um zu schauen, wie, wie sind die ausgestattet.
0: Aber du hast gerade einen Punkt angesprochen, den wir beim nächsten Mal tatsächlich noch optimieren können. Ne? Also eigenes Fahrrad, ne? also Fahrradleihen. Das haben wir jetzt immer einen Tag gemacht, weil wir ja. festgestellt haben, da gibt es eine bestimmte Strecke, die wir
1: nicht zu Fuß so gerne zurücklegen. <lacht> die wir einmal zu Fuß zurückgelegt ja. haben, wo wir wieder die Entfernung unterschätzt hatten. Und weil wir nochmal dahin wollten, haben wir dann gedacht, dann jetzt mit dem das Fahrrad. Mit dem
0: Fahrrad, genau.
1: genau. Aber das mit dem Fahrrad hatten wir halt bisher noch nicht gemacht, weil es ja nochmal wieder eine logistische Herausforderung ist. Und das Kind momentan noch nicht so alt ist, dass es gerne lange Strecken mit dem Fahrrad fährt. Wir hoffen dann aufs nächste Jahr.
0: Ja, das ist zumindest so ein Ziel, wo wir sagen, das könnten wir im nächsten Jahr tatsächlich mal umsetzen, dass wir versuchen, auch das Fahrrad, das eigene Radbett in den Urlaub ja. zu nehmen.
1: Wobei es da ja Fahrradverleih an jeder Ecke gibt, ne? also du stärkst dann irgendwo auch die Infrastruktur. Ja, oder. das stimmt schon.
0: Aber wir haben ja festgestellt, dass ähm, das Fahren auf ähm, geliehenen, ausgedienten, ja. geliehenen Fahrrädern nicht unbedingt immer zur angenehmsten Erfahrung zählt. Und das eigene Fahrrad ist dann doch halt ein bisschen optimaler auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten. Genau. Was haben wir denn zur Anreise noch irgendwie beizusteuern? Wir sind etappenweise gefahren, ne?
1: Auf dem Hinweg sind wir etappenweise gefahren, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so viel zum Komfort beigetragen hat. Also wir haben erstmal noch mal zwei, drei Tage, in einer, also nach zwei Stunden eigentlich, nach zwei Stunden Fahrt in einer anderen Stadt verbracht und äh, sind dann danach erst dann die zwei Stunden weitergefahren, auf die Insel drauf, aber auf der Rückfahrt sind wir die vier Stunden komplett durchgefahren. Und das ist auch immer so mit Pausen und was weiß ich, Aufenthalten und keine Ahnung was. Ich denke, also wer mit der Bahn fährt, weiß das ja, es kommt immer mal wieder zu Ausfällen, immer mal wieder zu Verzögerungen und das muss man irgendwie wissen. Also das gehört einfach zum Bahnfahren dazu nun kannst dich also glücklich schätzen, wenn du pünktlich ankommst <lacht> und äh, am besten schon mal irgendwie so damit rechnen. Achso, genau, wir hatten ähm, auf der Hinfahrt hatten wir eine halbe Stunde äh, dann auf einmal vor dem Zielbahnhof äh, auf dem Gleis gestanden und auf der Rückfahrt ist ähm, der Wagen ausgefallen, in dem wir reserviert hatten. Ja. Und äh, dann mussten wir erstmal selber dafür sorgen, dass wir noch irgendwo Plätze bekommen weil der komplette Wagen ausgefallen war und die Leute, die in diesen Wagen reserviert hatten, dann da irgendwie verteilt werden mussten. Also das sind alles so Dinge, da brauchst du innere Gelassenheit, also Stärkung. Und, und das ist schon wichtig, dass, da drüber nachzudenken. Also Bahnfahren ist definitiv immer noch eine Schulungsmöglichkeit für dich in Sachen Gelassenheit. Also wenn du es so betrachtest, ist es für dich sozusagen ne, die Möglichkeit, immer wieder zu dir zu finden und Herausforderungen gelassen zu begegnen.
0: Dem muss man sich meditativ gegenüberstellen, ne? Oder?
1: Genau. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch einige äh, Sachen, ich hatte eine Broschüre mitgenommen, als ich auf der Virginale in Bremen war, zum Thema Fair-Reisen, also fair mit AI. Ich sehe gerade, dass die das mit einem R, also die haben Fair Reisen mit einem R, das so zusammengeschrieben. Das ähm, kommt von einem, ähm, vom Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung und nennt sich komiko Konsum mit Köpfchen in Bremen. Ja, sowas scheinen mir in Hamburg irgendwie nicht direkt zu haben, aber die, ich fand das ganz interessant, weil Carsten und ich ja nicht diejenigen sind, die jetzt groß in der Welt rumreisen, und äh, falls du halt zu denjenigen gehörst, sind hier noch einige Tipps für Verbraucherinnen, die ich jetzt einfach mal vorlesen werde. Also es gibt hier diese Kompakt-Tipps, lieber nah als fern, das haben wir schon mal gemacht, können wir einen Haken dran machen, gut vorbereiten, haben wir auch gemacht, Angebote prüfen, Siegel und Zertifizierungen checken, mit wenig Gepäck reisen, in den und im Urlaub möglichst nachhaltig mobil, CO2-Emissionen ausgleichen, kleinere Unterkünfte bevorzugen, Lebensmittel möglichst regional, saisonal, fair gehandelt und bio kaufen, einheimische Gaststätten bevorzugen, Menschen, Umwelt und die Natur vor Ort respektieren, Kreuzfahrten vermeiden, auf den Wasserverbrauch achten und Müll vermeiden. Das haben wir jetzt nicht alles gemacht, denn gerade so was wie Müll vermeiden und regional und saisonal eingekauft haben wir auch nur bedingt, weil wir uns eben ja auf diesen Edeka beschränkt haben, wir haben auch keine CO2-Emissionen ausgeglichen und haben auch keine einheimischen Gaststätten bevorzugt, weil wir halt in gar keine Gaststätte gegangen sind. Und Siegel und Zertifizierung haben wir auch nicht gecheckt. Es bezieht sich jetzt aber auf jeden Fall auch auf weltweit Reisen. Hier ist also ein karibischer Strand abgebildet. Also die Definition von nachhaltigem Tourismus steht hier. Das heißt, ähm, schädliche Einwirkungen auf die Natur zu minimieren und Naturräume zu schützen, die Kultur des Zielortes zu respektieren und sich an den lokalen Gepflogenheiten zu orientieren, die lokale Bevölkerung am Tourismus zu beteiligen und vom Tourismus profitieren zu lassen, die Menschenrechte zu achten. Und äh, also hier ökologisch, sozial, kulturell, wirtschaftlich ist hier so ein Viereck, was sich äh, zusammen einbaut. Äh, Dienst, touristische Dienstleistungskette. Also hier ist jetzt nochmal ähm, für dich vielleicht als Hörerin oder Hörer interessant, die zehn W-Fragen für meine Urlaubsvorbereitung. Wann und wie lange möchte ich verreisen? Wohin soll meine Reise gehen? Was weiß ich über mein Urlaubsziel? Wie erreiche ich mein Urlaubsziel und welche Verkehrsmittel nutze ich vor Ort? In welche Unterkunft nächtige ich? Wie verpflege ich mich? Wie viel möchte ich im Urlaub investieren? Wem nützt meine Reise? Wem könnte sie schaden? Was nehme ich auf meine Reise mit? Was bringe ich mit nach Hause? Wo und wie möchte ich mich im Vorfeld informieren und buchen? Also das sind jetzt die zehn Fragen. Und dann geht es hier um Anreise und Mobilität vor Ort. Und als Tipp Es verreisen Sie möglichst emissionsarm mit dem Zug oder Bus Manche Ziele sind nur schwer ohne Auto erreichbar. Hier können Sie sich jedoch meistens vor Ort mit dem Fahrrad oder zu Fuß fortbewegen, wodurch Sie auch mehr sehen. Fliegen mit dem Flugzeug richtet großen ökologischen Schaden an und treibt durch hohe CO2-Emissionen den Klimawandel maßgeblich voran. Daher sollten Sie das Flugzeug nur in Ausnahmefällen wählen. Der Flug sollte dann im Verhältnis zur Reisedauer stehen. In jedem Fall empfiehlt es sich, die Emissionen zu kompensieren. Das Reisen mit Kreuzfahrtschiffen ist in den letzten zehn Jahren regelrecht zum Boom geworden. Dies ist jedoch in vieler Hinsicht nicht zu empfehlen. Ähm, hier ist noch so ein Fact, steht ja. Ein Fact mit C, ja. Also, ähm, ein Flug von Wien nach New York verursacht 75% mehr CO2 als ein Jahr lang Autofahren. Ähm, genau Unterkunft, äh, bevorzugen Sie kleinere lokale Unterkünfte. Meiden Sie riesige Hotelanlagen, ähm, sprechen Sie Mitarbeiterinnen auf die Umweltstandards an und äh, dann auch Ferienwohnungen können negative Folgen für die einheimische Bevölkerung haben. Oft werden Menschen aus ihren Wohnungen und Stadtteilen vertrieben. Um aus ihren Wohnungen rentablere Ferienunterkünfte zu machen, fragen Sie nach. Wir wissen bei uns auch, dass das Ferienhaus, in dem wir waren, einem schwäbischen Paar gehört. Zumindest sind die in Stuttgart ansässig, das haben wir zumindest auch herausgefunden. Mhm. Und ähm, die Häuser werden über eine Zimmerbörse vermittelt. Und wir sind jetzt nicht sicher, ob da tatsächlich Angehörige die vorher oder Ansässige, die vorher da ansässig waren, dadurch vertrieben wurden. Ich schätze aber die Infrastruktur da so ein, dass es äh, einfach alles, ja, sage ich mal, also das besteht einfach zu 50 Prozent aus Ferienhäusern, das ist der Ort, ne, und Ferienwohnungen.
0: Ja, wenn ich sogar noch zum höheren Anteil. Das ja. ist ein typischer Ferienurlaubsort ja. und äh, lebt quasi vom Tourismus, sag ich genau. mal so. Genau, also ne? das ist jetzt nicht so, ja.
1: dass dann jetzt diejenigen, die da ursprünglich gewohnt haben, jetzt woanders dann hingezogen sind. Das ist jetzt unsere Interpretation. Genau, also bevorzugen Sie lokale einheimische Geschäfte und so weiter. Das ist jetzt auch nochmal so. Ähm, informieren Sie sich vor Ihrer Reise intensiv über kulturelle und religiöse Verhaltensregeln an Ihrem Urlaubsort, lernen Sie ödliche, lernen Sie örtliche Grußformeln, ähm, Souvenirs, genau. Also was ich jetzt noch interessant fand, ist hier der Exkurs Kreuzfahrten. Und damit ich jetzt nicht die ganze Zeit rede, lasse ich Carsten das jetzt mal vorlesen.
0: Ja, hier in der Broschüre steht nochmal drin, warum man jetzt keine Kreuzfahrten durchführen oder buchen sollte. Ähm, ich lese das mal vor. Durch die Übernachtung und Verpflegung an Bord sowie der Nutzung von privatisierten Liegeplätzen haben Händlerinnen und Restaurantbesitzerinnen in den Anlegehäfen fast keine Möglichkeit mehr, von den Landgängen der Kreuzfahrerin zu profitieren. Die Arbeiterinnen unter Deck werden oft ausgebeutet. Sie haben selten Festverträge oder Sozialleistungen. Sie arbeiten sieben Tage die Woche bis zu zwölf Stunden am Tag und sind dabei wochenlang künstlichem Licht- und Klimaanlagenluft ausgesetzt. Kreuzfahrtschiffe entziehen sich auf äh, hoher See allen Regularien zur Eindämmung des Schadstoffausstoßes. Ein Kreuzfahrtschiff verbraucht auf hoher See im Durchschnitt täglich 150 Tonnen hochgiftiges Schweröl, welches als Abfallprodukt sehr billig ist. Es ist mehr als 3500 Mal so giftig wie Pkw-Diesel. Kreuzfahrtschiffe liegen für Landgänge etwa 40% ihrer Zeit in Häfen und können auch hier nie abgeschaltet werden. In dieser Zeit verbrauchen sie die Energie einer Kleinstadt und belasten den Ort äh, am Anleger weiterhin mit Schadstoffen. Also was mich am meisten schockiert hatte, war das eben mit den äh, Arbeiterinnen und Arbeitern, die dann da unter Deck schuften ja. und äh, quasi... ja und, und
1: Parallelleben, also, schon ja Parallelleben, ne? Leben, ne? Ja. ja, das wusste ich vorher auch nicht. Also dass das jetzt nicht nachhaltig ist, mit Kreuzfahrtschiffen unterwegs zu sein, war mir schon klar. Aber dass es da Menschen gibt, die Sklavenähnliche Verhältnisse, ja, da eine zu der Ausbeutung dann, da. das war mir nicht klar. Wasser ist jetzt nochmal einmal hier. Vermeiden Sie Unterkünfte mit hohem Wasserverbrauch. Duschen Sie nur kurz, lassen den Wasserhahn nicht laufen, melden Sie Tropfen oder undichte Wasserhähne, wehren Sie sich zudem gegen zu häufiges Wechseln der Handtücher und Bettwäsche und vermeiden Sie in jedem Fall das Golfspielen in wasserarmen Regionen.
0: Genau, also das bezieht sich jetzt vornehmlich auf Gegenden, wo sowieso schon Wasser als äh, Luxusgut gilt oder halt Mangelware ist.
1: Genau, also diesen CO2-Kompensationen stehe ich ja persönlich etwas kritisch gegenüber, weil das auch wieder nur so ein ähm, Ablasshandel ist. Moderne Landnahme, ja. Ja, also und das, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich würde tatsächlich eher empfehlen, ähm, nur in einem gewissen Umkreis zu verreisen. Und äh, alles, was sich halt irgendwie mit der Bahn erreichen lässt. Ne? Dafür brauche ich dann auch keinen Ablasshandel.
0: Ja, also für uns ist das natürlich perfekt, da wir ja gerade so unsere Reiseziele eigentlich schon festgesteckt haben und die können wir alle per Bahn oder per Bus und Bahn erreichen. Ja. Von daher haben wir dieses Problem ja Gott sei Dank nicht, dass wir mit Flugzeugen anreisen müssten.
1: Ja, also selbst wenn wir jetzt nach Frankreich oder Italien Österreich, Schweiz oder so fahren würden, würde ich immer mit dem Zug fahren. Also, da ich sowieso nicht gern fliege, ist das für mich halt... Ja, innerhalb äh, Europas definitiv
0: ja, klar. Gar keine, ja. gar keine Frage.
1: Und der Anreiz jetzt nach Amerika zu fliegen ist für mich so gering, dass es äh, ich finde das datenschutzmäßig total ätzend, deswegen äh, das, das käme für mich halt dann auch nicht in Frage. Und ich finde es auch ehrlich gesagt äh, nicht okay zu sagen, naja, ich lebe halt vegan, und deswegen spare ich ja schon ganz viel an äh, CO2-Emissionen und dann kann ich ja dafür dann fliegen. Also das ist für mich keine Argumentationsgrundlage. Also ich finde nicht, dass wir das so aufwiegen können.
0: Nee, das wäre ja ein Rebound-Effekt. Ähm, der ist, äh, nee, weiß ich nicht, könnte ich auch nicht. Das äh, kannst also Du kannst das eine mit dem anderen nicht vergleichen und solltest es auch tun nichts lassen.
1: Ja, Genau, also das war jetzt unser kleiner Exkurs äh, zum Thema nachhaltig reisen. Und äh, wolltest noch was hinzufügen?
0: Mich würde jetzt noch interessieren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie hast du denn das letzte Mal deinen Urlaub äh, geplant? Ist Nachhaltigkeit im Rahmen von Urlaubsplanung und Durchführung bei dir schon ein Aspekt? Oder merkst du, dass das langsam bei dir zum Thema wird? Und äh, da würde es mich natürlich schon brennend interessieren, was für Erfahrungen du gemacht hast und ob du weitere Tipps und Tricks für uns hast, die wir in den Kommentaren oder in weiteren Folgen dann auch noch mal veröffentlichen können. Und zum Abschluss dieser Folge möchten wir noch auf ein schönes und großes Event hinweisen, wo wir uns freuen würden, wenn möglichst viele daran teilnehmen. Und zwar findet jetzt am kommenden Samstag, am 27. Oktober 2018 hier in Hamburg die Aktion Hand in Hand für Tierrechte statt. Das ist ein Halbtagsevent, fängt um 12 Uhr an. Und ähm, soll einen Rekordversuch darstellen, um auf der oder um die Binnenalze herum, nicht auf, auf der, der...
1: Wir gehen wie Jesus gehen, auf der genau. Können ja. wir auch
0: probieren. Ja, ja, genau. Wenn wir genug sind und die Wasserverdrängung <lacht> groß genug ist. Um die Binnenalze herum sollen sich äh, 1500 Menschen Hand in Hand für die Tierrechte positionieren und quasi eine große Menschenkette bilden. Wir selber werden daran teilnehmen. Mhm. Und wie gesagt, das ist jetzt... Eine Einladung und ein Appell. Komm, nach, nach Komm auch, genau.
1: genau. Komm nach Hamburg. Wir verlinken das dann auch nochmal in den Shownotes, wenn du da noch nähere Informationen zu brauchst. Und wir freuen uns, wenn du dann da vor Ort bist und äh, mach dich auch ruhig irgendwie bemerkbar, damit wir wissen, dass du da bist, ja? Genau. <lacht> so. Schreib uns
0: im Vorfeld an, wenn du meinst, du möchtest wissen, ne, wo wir uns eventuell nochmal treffen können. Das schon, wie wir aussehen. Wie wir aussehen, genau. Ja, äh,
1: <lacht> du hörst auch die Stimme. Wir reden auch besonders laut dann extra. Ja, okay, dann äh, würde ich sagen in diesem Sinne.
0: In Hamburg sagen mal.
1: Tschüss und auch Wiederhören.